0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Logistik Briefings. Wir schauen heute zurück auf die wichtigsten News der vergangenen Woche und fassen kurz zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. Und los geht es! Musterklage gegen die Bundesrepublik Deutschland. Die Berliner Rechtsanwaltskanzlei Hausfall. Hat beim Verwaltungsgericht Köln drei Musterklagen im Namen von über 15.000 Transport- und Logistikunternehmen gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht, um Erstattungsansprüche wegen rechtswidrig erhobener Lkw-Maut durchzusetzen. Das berichtet unter anderem das Portal Eurotransport. Diese Klage folgen Vereinbarungen mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, kurz BALM, und zielen darauf ab, die Rechtmäßigkeit der Lkw-Maut zu klären und Rückzahlungen für die vertretenen Unternehmen zu sichern. Die Initiative wurde durch einen EuGH-Entscheid von 2020 angestoßen, der feststellte, dass die Einbeziehung von Verkehrspolizeikosten in die Mautgebühr unrechtmäßig war. Im Folgenden wurde rückwirkend bis 2020 auf Antrag die Maut erstattet, aber nicht weiter zurück. Hausfeld argumentiert, dass die Maut seit 2005 rechtswidrig berechnet wurde und fordert Rückzahlungen, die sich etwa auf 7,5 Milliarden Euro belaufen können. Die Klagen sollen eine effiziente Klärung ermöglichen und die Justiz entlasten. Die Rechtsanwaltskanzlei geht davon aus, dass es im Falle eines Verfahrens ca. zwei bis drei Jahre dauern könnte bis zu einer Entscheidung. Die weiteren Rechtsmittel lassen eine zweite und dritte Instanz zu, in der dann die finale Entscheidung in ca. fünf Jahren erwartet wird. Update zur EU-Verpackungsverordnung die geplante Verordnung in der EU betrifft nicht nur Kunststoffverpackungen, sondern stellt laut einer Mitteilung des Verbandes der Holzindustrie auch eine Bedrohung für die Holzverpackungsbranche dar. Das berichtet das Portal Fibers in Process. Die geplante Packaging and Packaging Waste Regulation, kurz PPWR, legt einheitliche Vorschriften für Verpackung und Verpackungsabfälle aller Materialien auf dem europäischen Markt fest, einschließlich Anforderungen an das Verpackungsdesign, Mehrwegsysteme und Abfallmanagement. Im Unterschied zur bestehenden EU-Verpackungsrichtlinie 62 EG, die als Richtschnur für nationale Gesetze dient und unterschiedlich umgesetzt wird, würde die PPWR als Verordnung direkt in allen 27 EU-Mitgliedstaaten gelten, ohne dass Anpassungen an nationalen Besonderheiten möglich sind. Die Verordnung könnte Holzpaletten und Kisten erheblich beeinflussen, die vorrangig bei Industriekunden und nicht bei Verbrauchern zum Einsatz kommen. Die Holzindustrie, vertreten durch HDH, Hauptgeschäftsführer Denny ohne Sorge, warnt vor praxisfernen Vorgaben aus Brüssel, die nicht nur neue Dokumentationspflichten mit sich bringen, sondern auch den Fortbestand der Branche gefährden können. Ein Positionspapier mit Änderungsvorschlägen wurde vorgelegt, um auf die Besonderheiten und Stärken von Holz als nachwachsendem Rohstoff hinzuweisen. Der Verband kritisiert insbesondere das Konzept des Closed-Loop-Recyclings für Holz als unpassend und fordert Ausnahmen für die Holzverpackungsbranche von bestimmten Teilen der Verordnung, um die Industrie und den europäischen Warenhandel nicht zu gefährden. MSC steigt bei der HALA ein der Hamburger Senat hat den Einstieg des Mediterranean Shipping Company, kurz MSC, der weltgrößten Reederei beim Hamburger Hafenlogistiker Hala beschlossen, um ein Gemeinschaftsunternehmen zu bilden. Das berichtet die Logistik heute. Die Stadt Hamburg behält eine Mehrheit von 50,1 Prozent an der Hala, deren Eigenkapital durch MSC und die Stadt um 450 Millionen Euro erhöht werden soll. MSC plant zudem, sein Ladungsaufkommen bis 2031 um eine Million Standardcontainer jährlich zu steigern. Trotz der wirtschaftlichen Vorteile stößt der Deal auf erheblichen Widerstand von Hafenarbeitern, Betriebsräten und der Gewerkschaft Verdi, die um Arbeitsplätze und Mitbestimmung fürchten, was zu einem wilden Streik führt. Der geplante Einstieg von MSC bei der Hala ist ein bedeutender Schritt für den Hamburger Hafen, begleitet jedoch von Bedenken hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherheit. MSC ist über eine Tochter bereits an über 70 Terminals weltweit beteiligt. Man befürchtet, um den Wahrheitsgehalt der Arbeitsplatz zu sagen. DB Cargo mit einem Verlust von 500 Millionen Euro. DB Cargo, die Frachtsparte der Deutschen Bahn, steht vor großen Herausforderungen und erwartet für 2023 einen Verlust von fast einer halben Milliarden Euro, was weit über den bisherigen Prognosen liegt. Das berichtet unter anderem der Logistik-Watchblock. Diese Entwicklung hat die EU zu einer Untersuchung wegen möglicher Wettbewerbsverzerrung veranlasst, da die Deutsche Bahn bisher die Verluste von DB Cargo querfinanziert hat. Die EU-Kritik und der Druck aus Brüssel führen nun zu Überlegungen, Teile des Geschäfts auszulagern, was rund 2000 Arbeitsplätze bei DB Cargo gefährden könnte. Die Situation wird durch den Verlust von Marktanteilen und ineffizienten Strukturen, insbesondere im Einzelwagenverkehr, verschärft. Als Reaktion darauf und in Anbetracht der Maßnahmen, die bei der französischen Staatsbahn SNCF ergriffen wurden, arbeitet die Deutsche Bahn an einem Sanierungskonzept, um eine Zerschlagung von DB Cargo zu vermeiden und möglicherweise Verkehrsteile an Tochterunternehmen auszulagern. Mehr Interessenten für Schenker als geplant das Handelsblatt berichtet über ein überraschend großes Interesse am Kauf der Bahnlogistiktochter Schenker mit mehr als 20 potenziellen Bietern in der ersten Übernahmeinteressenrunde. Zu den Interessenten zählen namhafte Unternehmen wie Maersk, DSV, MSC sowie Konsortien führender Investmentfonds und Logistikunternehmen. Die Deutsche Bahn, die kurz vor Weihnachten den Verkaufsprozess eingeleitet hatte, könnte aufgrund des hohen Interesses einen Verkaufspreis im Bereich von 10 bis 15 Milliarden Euro erzielen. Der Erlös aus dem Verkauf von Schenker, einem weltweit führenden Logistikdienstleister mit Rekordgewinnen, soll hauptsächlich zur Reduzierung der hohen Schulden der Deutschen Bahn verwendet werden. Und nun zur Zahl der Woche. 0,2%. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat eine erhebliche Senkung der Wachstumsprognose für Deutschland angekündigt, die nun nur noch bei 0,2 Prozent für das Jahr 2024 liegt. Ein Wert, den er als dramatisch schlecht bezeichnet. Diese Anpassung begründet er unter anderem mit den Auswirkungen als eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes und den dadurch bedingten Sparzwängen, welche die Investitionsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger einschränken. Bundesfinanzminister Christian Lindner kritisierte das geringe Wachstum ebenfalls und warnt vor den sozialen und wirtschaftlichen Folgen einer stagnierenden Wirtschaft. Angesichts der abgeschwächten Konjunkturaussichten und der Gefahr einer technischen Rezession plant die Ampelregierung ein Konzept zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschlands vorzulegen, während für 2025 von einem leichten Wachstum weiterhin ausgegangen wird. Und nun kommen wir zu den Events. Vom 29. Februar bis zum 1. März findet in München der 31. Materialflusskongress statt. Ausgerichtet wird die zweitägige Veranstaltung vom Verein Deutscher Ingenieure, kurz VDI, an der Hochschule München. Dieses Jahr steht die KI und Robotik besonders im Fokus. Am ersten Tag geht es unter anderem um das Thema KI in der Logistik. Hier haben Vertreter von SSI Schäfer, von der Schweizer Post und der Kion Group Fair Vorträge geplant, die sich auf verschiedenen Bühnen sowohl um theoretische Ansätze als auch praktische Umsetzungsmöglichkeiten drehen. Den zweiten Tag eröffnen unter anderem Startups wie Logistikbude und Packwise, bevor es bis zum frühen Nachmittag vertiefend um das Thema KI und Nachhaltigkeit in der Logistik geht. Mehr Infos dazu findet ihr beim vde vdesüd.de oder bei uns in den Shownotes. Am 7.3. findet der Logistics Forward Summit ebenfalls im Münchner KPMG Insight Center statt. Thematisch beschäftigt sich die Agenda vor allem mit Supply Chain Themen. Dr. Steffen Wagner, Head of Transport, Leisure and Intralogistics bei der KPMG, eröffnet die Veranstaltung mit folgendem Kinotitel: Auf welche großen Veränderungen in den globalen Wirtschaftswertschöpfungsketten müssen wir uns einstellen, was bleibt und wie können wir unsere Industrie am besten aufstellen. Im weiteren Tagesverlauf gehen verschiedene Supply-Chain-Experten tiefer auf die Fragestellung und Auswirkungen ein, um für die Branche Lösungen anzubieten. Unter anderem gehören dazu Vertreter von Renos Ansorge und Bosch Mobility. Mehr Infos findet ihr unter www.dvz.de, Veranstaltungen oder bei uns in den Shownotes. Das war's für diese Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim Logistik-Briefing.